0: tante volte siamo in una chiesa e diciamo ok qui c'è Dio questo è un gruppo di santi ehm, e spesso quando parlo con non credenti la cosa principale che li porta a non credere in Dio è dire è l'affermazione che loro conoscono dei credenti e conoscono la loro vita e questo li porta a non credere a Dio vedere come magari i credenti non sono più così, come, così santi come dicono di essere noi siamo santi in Cristo Gesù eccetera e, certo. e conosco gente personalmente che evita di credere in Dio perché delusi eh, una volta dove partecipavano erano presenti in chiesa o facevano parte di questa chiesa eh, venivano delusi a sua volta da eh, determinata gente che eh, forse era credente forse no però che era anche in chiesa e e e quindi ce ne sono tante occasioni simili dove veniamo delusi da altri credenti e vediamo che anche loro peccano e quindi eh, la mia domanda è Dio, eh, perché ha amato questa gente qui? Perché Dio ha amato questa gente che poi si trova in questa chiesa eh, a sua volta?
1: Sì, beh, penso che questa sia veramente eh, la domanda delle domande. Eh, Come mai eh, Dio può amare le persone Eh, o può amare l'uomo? Penso che sia importante intanto comprendere effettivamente chi sia l'uomo e lo stato dell'uomo è uno stato veramente, ci dice la parola di Dio, di peccato, di ribellione nei confronti di questo Dio. Eh, Romani, Paolo in Romani lo mette molto in chiaro e dice che non c'è nessuno che cerca Dio, neppure uno, dice che tutti quanti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi dal punto di vista di Dio lui guarda questo mondo e vede veramente un'umanità che è totalmente in ribellione e che non vuole nulla avere a che fare con questo Dio. E quindi uno si chiede, com'è possibile allora eh, che Dio ami qualcuno? Com'è possibile che Dio ami un peccatore del genere che odia e che non vuole nulla avere a che fare con questo Dio così meraviglioso e così grande? e questa è è proprio la la cosa meravigliosa di questo Dio e che lo rende unico eh, tra tutti gli altri eh, divinità e e idoli che ci sono in questo mondo Eh, perché il Dio della Bibbia è un Dio veramente unico Eh, c'è un versetto che mi viene in mente eh, che è Romani 5, il versetto 7 e 8 in cui c'è scritto che difficilmente uno morirebbe per un giusto ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire e poi dice Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi cioè Dio sapeva perfettamente qual era il nostro stato e Dio sapeva perfettamente che in realtà avrebbe dovuto e potuto schiacciarci sotto la sua ira eppure cosa fa lui mostra il suo amore nel fatto che lui dà una possibilità di salvezza all'uomo e questa via di salvezza è proprio Cristo E, e in Cristo quindi nella croce in Cristo abbiamo il messaggio più grande e scandaloso di amore della storia perché dice è difficile che qualcuno muoia per un giusto ma possiamo immaginarci un Dio perfettamente santo che odia il peccato che muoia e che dia tutto se stesso affinché e possa lui perdonare e accettare dei peccatori è qualcosa di impensabile nessuna religione del mondo è arrivata a una conclusione del genere solo un dio vero e un dio pieno di amore come lo è il nostro poteva arrivare a una cosa del genere e quindi ciò che lui ha fatto tramite suo figlio è letteralmente rendere tutti coloro che pongono la loro fede in Cristo Gesù e tutti coloro che sono nati di nuovo cioè che sono veramente dei suoi figli, che veramente hanno questo nuovo cuore, questa nuova mente, questi nuovi desideri nei confronti di Dio che prima non avevano totalmente, ecco che tutte queste persone Dio le considera giuste, giustificate e sante. In che senso? Nel senso che davanti a Lui siamo dichiarati giusti. Eh, Letteralmente è come se ci mettono sulla patente, eh, ci mettono il timbro e dicono «Ok, tu effettivamente hai la patente in mano» senza che però qualcuno ha, ti ha fatto fare l'esame per vedere se veramente sei guidare. Eh, e quello che ha fatto Dio è letteralmente darci in mano questa giustificazione, cioè tu sei giusto per poter entrare un giorno nel Regno dei Cieli, senza però effettivamente che noi avessimo questa giustizia, senza che io ho fatto alcun esame o alcuna prova per vedere se veramente sono giusto. E qui arriviamo, in un certo senso, a, a un po' a
0: una domanda, no? Sì, e quindi è un po' come essere, quindi, dichiarati giusti per porre la propria giustizia in, G- in Cristo Gesù. Quindi non basta credere all'esistenza di Dio, di un Dio, non basta credere all'esistenza dell'umanità o-, o qualsiasi altra cosa, ma bisogna avere la ri- riconoscere che si è peccatori e bisogna porre la propria fiducia in colui che non lo era e che lui ha pagato per i tuoi peccati, no? Sì, assolutamente, è un messaggio grandioso.
1: È proprio questo, è lo, lo scandalo, no? Che noi riceviamo letteralmente la giustizia di Gesù Cristo, che lui ha vissuto una vita al posto nostro, ci dà la sua giustizia e noi siamo considerati giusti davanti a Dio. Cioè un giorno noi potremo entrare in cielo sulla base di ciò che è solo sulla base di ciò che Cristo ha fatto. E quindi Questo è ciò che Dio ha mostrato, ha mostrato il suo amore, ha mostrato la sua grazia e ci ha dato la sua giustizia eh, senza che noi avessimo ancora fatto qualcosa. Eh, E quindi questo è un po' prima della conversione, no? Cioè noi ci appropriamo di tutto questo nel momento della conversione. E quindi adesso viene la domanda, ma quindi sono giusto adesso? Sono veramente santo? Dato che Dio mi chiama così o la parola di Dio dice che io sono così, eh, cosa ne pensi?
0: Sì e no. (ride) Esatto, è un po' questo ciò che dice la Bibbia, che noi davanti a Dio eh, il nostro stato è santo, giusto. Perché? Perché siamo senza peccato, ovvero il nostro peccato è stato già pagato alla croce eh, dal Signore Gesù. E quindi noi siamo senza peccato che deve essere scontato ma siamo liberi di poter andare alla presenza di Dio quando arriverà il momento. E Quindi, da un lato sì, e dall'altro ehm, ci sono testimonianze eh, senza fine eh, di sì. credenti che continuano a peccare. E la prima è la mia. Nella mia vita, sì. dopo la conversione, ho notato abbastanza velocemente che io ancora sono peccatore. E lo s- la cosa strana, sai qual è? È quando, de- quando diciamo, il Signore ti salva, Dio ti dà eh, da capire l'Evangelo e cosa vuol dire che il Dio del mondo è diventato l'uomo più piccolo e, e che si mette a piangere, a tremare davanti a ciò che gli accade... Eh, e ciò cosa vuol dire eh, te lo fa capire e comprendere tu poi cosa fai una volta che comprendi che vedi che senti ciò che leggi ciò attraverso la sua parola quando conosci il Vangelo, dici Signore non io sono il giusto Tu lo sei e perciò uh-huh. tengo la mia fiducia in Te poi dopo la conversione si va in chiesa e giusto dopo un po' di tempo iniziamo a diventare come i farisei si sì. mette la maschera e noi siamo credenti, e non senti più uno che dice o oh, io ho commesso questo peccato qui, perché? perché sarebbe uno scandalo se lo saprebbe quell'altro. Eh? Cosa penserebbe poi di me, lui, o lei, o loro, o loro come chiesa, o gli anziani? Eh, perché? Perché già lasciamo poi le basi della nostra fede, che noi siamo peccatori, abbiamo del Signore Gesù, le lasciamo già lì. E pensiamo e quindi... che ora che siamo stati dichiarati giusti, che lo siamo anche nella nostra, nel nostro essere o nel nostro
1: o nella vita eh... pratica di tutti i giorni, no? Nella che vita effettivamente pratica... siamo giusti. Mm.
0: Esatto. E invece, proprio lì, la Bibbia ci dice che noi siamo in un processo in cui dobbiamo cambiare, lì 2 13, 3,18 ci dice come funziona, nel momento che tu guardi a Cristo e la gloria di Cristo, lì tu verrai, verrai dallo Spirito Santo, non tu, tu verrai trasformato e simile al Signore Gesù, e quindi come, non solo, quindi dichiarato giusto, ma giusto anche sempre di più nel modo di pensare, nel modo di parlare, eh, in, quel, in ciò che fai. Eh, Però lì spesso la base è l'Evangelo, è ciò che abbiamo dimenticato, abbiamo dimenticato che eh, Paolo dice a Romani, inizia la lettera e dice siete conosciuti eh, da tantissimi per la vostra grande fede, siete ricchi spiritualmente, siete una chiesa d'esempio, matura, e poi cosa fa nella nella lettera intera eh, quando dice devo dirvi però una cosa, c'è una cosa che devo dirvi? L'Evangelo spiega... L'Evangelo. Eh, in prima, prima Corinzi 15 vediamo la stessa cosa. Quando Paolo dice: eh, Sono venuto a voi nel dirvi una cosa solo: Cristo crucifisso, eh, morto, risuscitato. Perché? Perché è lì che trovi la forza di diventare. In, eh, ah, dette, sì. in modo. Quindi. Eh, sì. Sì, quindi noi
1: ci è mostrato l'amore di Dio. Prima della conversione o nel momento della conversione l'amore di Dio ci è mostrato nel fatto che effettivamente Lui ci dichiari giusti, però come hai detto nella pratica, nella vita pratica non siamo giusti, continuiamo ad essere dei peccatori e quindi avviene questo processo fino a quando effettivamente poi non saremo in cielo eh, dove il Signore ci prepara e ci sta rendendo giusti e quindi cosa diresti tu? a qualcuno che magari è scoraggiato proprio dal fatto che sa di essere un figlio di Dio, però magari pecca ehm, e cade spesso su una cosa e e cerca però in qualche modo di capire ok, l'amore, Dio mi ama lo stesso e penso che hai detto bene, no? Proprio questo tornare al Vangelo. Mm, Cosa ne pensi? Cosa diresti magari a una persona del genere?
0: Sì, che pensiamo tutti la stessa cosa. E abbiamo tutti in cuore questa domanda, ma Dio mi ama lo stesso. E Martin Utero disse, se io guardo a me stesso, non capisco come possa essere salvato. Ma se guardo a Cristo Gesù, allora sì. E perciò la comprensione di quanto Cristo è diventato ridicolo, si è fatto piccolo, si è messo a piangere come un bambino davanti al mondo intero, per. Te che credi, lì capisci quanto è è grande l'amore di Dio per te e lì comprendi anche quanto è infinito l'amore di Dio per te, perché se lui stesso si fa uomo rendendosi così come si è dato, ehm, allora comprendi che eh, un peccato che commetterai non lo farà cambiare idea. E quindi è come sei un, eh, se, se sei padre, eh, hai un figlio, e il figlio ha una malattia alla mano e eh, che eh, lo, lo rende debole, triste. Tu da padre odi profondamente la malattia, ma non la mano di tuo figlio. È un po' così è eh, il padre con noi: lui odia talmente tanto la malattia, ovvero il peccato a cui noi uccidiamo o cadiamo no? ed è un po' di nuovo come te da padre che se vedi tuo figlio malato eh, hai molta compassione verso di lui e più grande la malattia forse più grande la compassione che hai eh, perché... sì,
1: l'amore esatto la cura se... che hai magari di tuo figlio
0: se perché ti dispiace sempre di più e non sai cosa fare. E, e Dio è anche così, più grande è l- magari le malattie che passi, le sofferenze che hai nella tua vita. Eh, tra più, le più grandi eh, difficoltà che possono, mm, diciamo, eh, distruggerti, il peccato è ciò che provoca in lui ancora più compassione, amore eh, per te e eh, odio. Eh per il peccato, per la malattia, no? Sì. Eh, Ciò vuol dire però chiaramente che, come dice Paolo, non possiamo questo usarlo come una scusa per continuare a peccare, perché ciò dimostra che non abbiamo capito cosa ha fatto eh, l'Evangelo. Se continuiamo a peccare e non ci importa, diciamo, vabbè, tanto ci perdonerà Cristo, vuol dire che in quel momento non hai davanti agli occhi Cristo appeso alla croce per i tuoi peccati. E quindi è un combattimento. la la sensibilità proprio per il peccato, Sì. sì. Esatto, e quindi sì, si può cadere, sì, si può cadere anche nello stesso peccato e anche più volte, ehm, perché la tua, la tua salvezza non è dipendente da ciò che fai tu, ma è da, dipendente da ciò che ha fatto il Signore Gesù. E ciò si mostra nell'Evangelo, che tu chiedi perdono e dici, Signore, non io mi salvo, ma sei tu, e quindi io ripongo la fiducia in te. E ciò, quando vedrai quindi Cristo Gesù e riponi la fiducia su di Lui, libera e trasformato nella sua immagine dallo Spirito, lì dove cresce il tuo amore per il Signore Gesù e per ciò che ha fatto. Quindi
1: abbiamo visto che Dio mostra il suo amore quando ancora non eravamo dei suoi figli, Lui ha mandato suo figlio a morire per noi quando ancora noi non avevamo nulla a che fare con lui e in questo lui ci mostra il suo grande amore poi lui ci mostra il suo grande amore come hai detto in questo tragitto fino a che non saremo da lui e in questo tragitto è chiamata la santificazione dove anche se noi non siamo giusti lui però ci prepara e ci rende pian piano giusti così ci rende adatti al regno dei cieli e in questo tragitto fino a quando saremo da lui lui però ci dà la forza lui ci dà il suo santo spirito e ci guida affinché noi veramente possiamo sconfiggere possiamo resistere al peccato e possiamo veramente vivere una vita che sempre di più sia conforme all'immagine di suo figlio e al suo volere e una volta che arriviamo dove questo corpo lasceremo questo corpo lasceremo questa terra che amore sarà quando saremo veramente davanti a lui